0: Cześć, tu Kuba. Aneta. I Ewa. I razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważni, a ty słuchasz teraz naszego podcastu, w którym chcemy podsumować nasz 2020 rok. Myślę, że to będzie, będzie trudne. Trudne i nietrudne. I pogadać sobie trochę o trendach na 2021. Hmm. Jak mamy zacząć rozmowę o 2020 roku nie dotykając koronawirusa? Da się? Czy się nie da?
1: Moim zdaniem da się. Na przykład styczeń luty był u nas taki bardzo sympatyczny i zapowiadał się bardzo dobrze dla nas. Wydaliśmy mm -hmm. wtedy swojego też pierwszego e z podróży do
0: Budapesztu. No gastroprzewodnik tak, gastro e z Jedz Budapeszt. Mm który polecamy zakupić, jeśli będziecie kiedyś zwiedzali Budapeszt, aczkolwiek teraz nie można nigdzie jeździć, w momencie przynajmniej, kiedy to nagrywamy. E, masz rację, no pierwszy początek roku był taki naprawdę solidny. Posiedzi przysiedzieliśmy trochę pod koniec 2019 nad e wydaliśmy e-book.
1: No 2020 na początku też przysiedliśmy. myślę, że tam ten styczeń był taka... Pracowity. Ostra no, <laughs> I dopinanie no, no. wszystkiego z i sklepu i jeszcze takich rzeczy, no jakby samych e-bookowych, tak? Mhm. W sensie dużo takich rzeczy dla nas nowych
0: też. Tak, tak, tak. tak Sporo rzeczy się działo. ustawiliśmy ten sklep. Ruszyło to wszystko 1 lutego, z tego co pamiętam, e, z wielką pompą. E, no, może z taką e, no, średnią. umiarkowaną tak, tak. pompą. Myślę, że sporo nas to nauczyło, jak w ogóle podchodzić do swoich produktów. I jak potem pokazał 2020 rok, wszyscy zainwestowali w swoje produkty. No bo nic innego się nie działo wtedy w tym roku tak. więc można powiedzieć, że wyznaczyliśmy trochę trendy
1: jesteś prekursorem myślę, że to za dużo no, powiedziane no, 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 ale jest. tak
0: Tak, ale myślę, że to był taki trend tego roku jak już mamy porozmawiać o 2020 roku my w planach mieliśmy przynajmniej dwa i udało się dwa wydać, bo drugi potem darmowy z Rzym również pojawił się u nas w sklepie z ściągnięcia dla wszystkich też go gorąco polecam, jak będziecie jechać do Rzymu Mm, i potem co? Przyszedł marzec, 17 czy 13 marca? Połowa marca? I ogłoszenie, że kwarantanna, a my wtedy. Ostatni ramen. Tak, a my wtedy wszyscy jedliśmy ramen, kiedy w wiadomościach pojawiła się ta wiadomość. To były czasy. Teraz nie ma czasu. <głos> <głos> nie, ale
2: jak teraz mówisz, to tak sobie myślę, jaki to jest odległy
0: czas. <głos> no, 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 ile czasu minęło? Kurde, prawie no. cały rok. No.
1: E, więc początek roku jest bez koronawirusa, dalej już jest z koronawirus, koronawirusem, tak. więc już jakby dalej nie ma co podsumować bez tego widma, Dokładnie które tak. nad nami wisiało.
0: Więc co koronawirus zmienił w gastronomii? E, na pewno wynosy. To jest słowo, które się pojawiało praktycznie codziennie od momentu kwarantanny. E, sporo lokali e, nie było w ogóle przygotowanych na to, bo te wynosy... Gdzieś tam działało, obok klu działalności było, było w lokalu, więc musieli myślę, się że to poprzestawiać. Knajp. No, były też przypadki knajp, które na początku w ogóle nie chciały walczyć o wynosy, tylko się zamykały i robiły zrzutki. Z uprzejmości, nie będę już mówił nas, <śmiech> ale wyślę, że wiecie o kim mówimy. Um, ale potem się wzięli do roboty, co mnie po prostu bardzo cieszy, bo, bo każdy musiał po prostu zawalczyć o swoje. No i te wynosy zaczęły działać, ludzie zaczęli zamawiać. Cała akcja, hashtag gastro. Potem cała ta dyskusja, która była o pośrednikach a, i że jest to trochę szara strefa. E, chyba nie będziemy tego poruszać w tym nagraniu. Nie, bo byśmy myślę, że te... nie ma
1: sensu, bo gadalibyśmy o tym z pół godziny. No,
0: albo półtorej. no i, I nadal byśmy nie skończyli tematu. E, koniec końców, jeśli macie możliwość, to zamawiajcie bezpośrednio od knajp. Jeśli nie, to zamawiajcie po prostu od knajp. Myślę, że to tak można podsumować.
1: Tak. Myślę, że tutaj e, wielkim wynosem, który się pojawił jest ramen. Mhm. który kiedyś y, był bardzo na niej, jeśli chodzi o wynosy, a no w tym roku okazało się, że da się jest świetnie mhm. tylko trzeba włożyć trochę pracy żeby był lepszy moim zdaniem? a moim zdaniem nie
2: to mi się wydaje, że bym powiedziała trochę zabawy ja miałam mega fan, jak pierwszy raz zamówiliśmy to ale to, pewne... to, to,
1: to jeśli chodzi o konsumenta a jeśli chodzi tak. o knajpę, to moim zdaniem a, nie okay. wkłada więcej mhm. pracy w to nie.
2: nie, też mi się wydaje, że to nie jest jakiś no wiadomo, że jeżeli knajpa w ogóle nie była nastawiona na jakikolwiek wynos, no to muszą troszeczkę popracować nad logistyką całą mhm. e, i nie wiem, zakupić opakowania. Oczywiście. Y, całe
0: tony opakowań. Y, ta, to. Całe
2: tony opakowań, ale to jest krótka praca jednorazowa, a potem to już się przestawiasz, już wiesz, od kogo zamawiać. No
1: to prawda. No, a tak. dla konsumenta, tak jak mówisz, no, mhm. jest trochę zabawy, bo gotujesz sobie samemu serowy makaron, który gotuje się półtorej minuty powiedzmy, więc no, ekspresowo mhm. podgrzewasz bulion, kładasz te wszystkie dodatki i właściwie tak, masz ramen tak. w domu. No Dla
0: nas to był mega i bardzo to smakuje dobrze i da radę, się, da radę to zrobić mhm. na poziomie naprawdę satysfakcjonującym, ale chciałem powiedzieć, że nie, nie zawsze, dlatego że niektórzy po prostu zamawiają jedzenie bezpośrednio do domu i chcą mieć jedzenie od razu do zjedzenia
2: no Z ramenem tak się nie da, za, za. ale to jest trochę tak, że przestawić się musiały obie strony, zarówno restauracja, jak i, jak i odbiorca, tak? czyli możesz zamówić ramen, ale przyjedzie do Ciebie, jakby szybko nie przyjechała, przyjedzie do Ciebie Breja.
1: No. Ale no też chyba y, Parek najprobiło robiło tak, że po prostu dawał gotowany makaron obok, tak? Więc uh -huh. y, uh -huh. no, to, to nie jest breja, która już nasiągnie, tak. ale z drugiej strony samemu nie trzeba gotować tego makaronu, więc masz osobno bulion tam powiedzmy z tymi tatkami i wrzucasz tam makaron. No, więc no, to tak. też jest taka jakaś forma... To pom... rozwiązanie
2: dla osób, które są jednak w pracy na i na przykład jak nie mają jak ugotować tego makaronu. Tak. No
0: tak, no tak. No, chodzi mi po prostu o to, że wiesz, że Jedna, tak jak ja wam mówię, jedna, osoba, jedna strona i druga strona musiały się trochę nagiąć, ale koniec końców wyszło to wszystkim na dobre.
1: No ale mhm. ja uważam właśnie, że koniec końców ten ramen okazało się, że można zamawiać do domu, tak? I chyba dla knajp tak, w takim już perspektywie jest to spory plus, no mhm. bo nawet jeśli otworzą te knajpy, w 2021 roku kiedyś to y, nadal ludzie może chętnie będą chcieli sobie do domu zamówić no. tak? zwłaszcza, że tego nie trzeba też jeść od razu więc można sobie, nie wiem wziąć jak się jest na mieście i zjeść na kolację tak, po ten potem jest, ja jestem
0: bardzo za tym, żeby dalej były dowozy ale w momencie, kiedy na moment gastronomia się w lato otworzyła na moment to było mhm. tam, że 3 czy 4 miesiące może więcej, to na przykład arigator przestał robić dostawy
2: to też, no, to jest już kwestia każdej knajpy, która sobie przekalkuluje lub mhm. jaką politykę swoją własną prowadzi, typu na przykład, nie wiem, no chcemy zaproszyć gości do lokalu, to jest nasz, nasz główny cel. Tak. I nie chcą my... się
1: rozdrabniać, no. nie mhm. chcą
2: się rozdrabniać, także życie pokaże, co będzie tak naprawdę się tym knajpom opłacało. No, ja też jestem, bardzo mi się podoba ta wersja zamawiania ramenów. W ogóle też to, że mm, sam wygląd tego jedzenia jest wtedy ładniejszy, bo jednak sobie podasz, my jeszcze mamy te miseczki, mhm. e, takie powiedzmy zdobne nawet. No. E, nawet i...
0: niepodobne, przepraszam. Parę w lokalach <śmuy> spotkałem dokładnie te same miski. no, no.
2: no bo kupiliśmy no, specjalnie do ramenu. Kupiliśmy specjalnie do ramenu, do czego zachęcamy. Ja już nawet nie tylko do ramenu używam tych miski. <śmieniu> e, natomiast nawet jeżeli powiedzmy, nie wiem, robimy jakiś obiad, to, to po prostu wygląda, bo nie oszukujmy się, często jedzenie w dostawie potrafi już takie wymaglowane przyjechać. <śmieniu> a tutaj jednak można te składniki poukładać ładnie to zaprezentować, podać, więc też przy i mnie się je, bo mhm. jednak je się też oczami. Więc... Tak,
0: tak, tak, tak. Jak najbardziej mhm. na plus. No i drugi chyba najważniejszy trend moim zdaniem tego roku to są wszystkie półprodukty, garmażerka, e, wszystkie takie ekstra rzeczy, które lokale zaczęły robić oprócz wynosów albo te lokale, które nie mogły robić wynosów zaczęły po prostu robić. Tutaj przykład mam taki dość niedawny, czyli prosiuteria po Wiśle która robiła deski z wędlinami, serami i włoskimi produktami. i Ciężko jest to, powiedzmy, dać na wynos. No można po prostu pokroić, wpakować do pudełka, ale... Nie no nie to wszyscy samo, to kupują tak, też. E, jednak jak
2: nie jest na desce to nie ma uroku <grywa> Tak,
0: <grywa> więc przerzucili się na robienie zupełnie czego, innego, znaczy zupełnie czego innego, w inny sposób. Nadal te same pasty, które dodawali do desek, teraz rzucają słoiki. No nie, no zaczęli, więc, testo, zaczęli makaron, więc, tak, więcej makaroni, robić. Tak. Desery,
1: Ale tak. no knajpy też robią y, swoje sosy, albo mhm. swoje jakieś tam karmele, mhm. czy tam jakieś majonezy. No jest najróżniejsze. Premiksy do koktajli, tutaj jeśli chodzi o bary no to chyba najgorsza tutaj tak tak Dzi działa no... tak
2: działka no bo jednak wynosy w ogóle odpadają mhm. alkoholu ze względu mhm. na przepisy więc no w tym momencie rzeczywiście takiej knajpie się odcina dochód całkowicie.
1: No tak, ale knajpy, które miały jedzenie plus koktajle, właśnie tak. do oferty swoje dokładają te takie premiksy, czyli już powiedzmy owocowe, czy tam jakieś takie mieszanki mhm. i do tego dodaje się w domu alkohol. Więc jak człowiek sobie coś tam zamawia do jedzenia, no to powiedzmy może sobie dorzucić jeszcze do koszyczka. My tak, też
0: próbowaliśmy i też to jest bardzo spoko, tak. te premiksy. Naszy, tak. Na szybkości robisz, wystarczy w tak do domu smaczne. i tak
2: na pewno myślę, że w 2020 kreatywność knajp nas pozytywnie zaskoczyła. No. Bo jednak ja też, tak jak właśnie mówicie, czasami to nie, nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy, że można coś takiego na wynos za, no. za, za, zaproponować klientowi.
0: No, Także to był duży, duży trend. A jeszcze no
1: koniec roku też pokazał, że oprócz jakichś tam rzeczy na święta, no to Sylwester jest po prostu... Tak przeoblegane różnymi boksami tak. zestawami na, im na imprezy, tak czy tam na spędzenie wszyscy z
0: fond domówki wszyscy tak. próbują teraz tutaj jak najwięcej produktów żyć, co jest dobre i pytanie tylko, czy na przykład jak ta pandemia się skończy, lokale normalnie się będą uruchamiać, to czy nadal będzie im się opłacało i czy będą chciały coś takiego robić, nie mówię, że na zamówienie co tydzień, jak ty będzie chciał sobie na imprezę zamówić, to zamówisz, ale na jakieś takie święta właśnie typu Sylwester typu jakieś takie, takie dni, to no czemu nie?
1: Znaczy wydaje mi się, to wszystko zależy właśnie... Finał czy by... Ligi
0: Mistrzów na przykład. No, no. i...
1: czy, czy będą mieć klientów i czy będą chcieli właśnie sprowadzać klientów do knajpy, bo to jest też kwestia tego, że jeśli oferujesz coś do domu, to ten klient nie przyjdzie do knajpy, tak? A no,
0: jednak... Nie. No chcesz... ale to no są lokale, które nie robią imprez w knajpach. Bo nie mogą one, nie masz mały lokal. Ale ja wiem, ale to, to nie mogą, bym o imprezę. Mogą nie, częściowo
2: nie, na przykład zapraszać. Wszystko pewnie zależy, tak jak wcześniej mówiłam, od logistyki i od tego, czy będzie to dla nich opłacalne, czy nie. Uh -huh. Czy na przykład takie y, całą sekcję wynosów będzie wymagała załóżmy dodatkowego etatu, zmiany, czy na przykład osoby, które pracowały na stałe w knajpie, Prawda. w lokalu będą mogły dodatkowo się zająć takimi wynosami.
0: Może się bardzo okazać, że to jest po prostu nieopłacalne.
2: Znaczy, to może to spegialne. powodować, że jak weźmiesz na wynos, to nie przyjdziesz do knajpy i
1: zarobek jest mniejszy, bo nie bierzesz na przykład napojów,
0: no. który no, też no, jest. No, no, na których jest największy Więc yy,
1: wszystko pokażę, ale yy, no to już jest inna kwestia, ale jakby w tym roku jest dużo fajnej takiej oferty, której kiedyś nie było.
0: Tak, i naprawdę no, i tak jak ja mówisz i kreatywność, i, i pomysły, i ilość tego, ilość ludzi, którym się chciało po prostu pomyśleć, zastanowić i coś, coś fajnego zrobić. Mm, na przykład serniczki z ruiny. No
2: kto by pomyślał, żeby serniczek do no swojej to, to jest jedna no? część
0: tego trendu, że zaczęli wysyłać jedzenie na całą Polskę w zasadzie. Tak, tak. W DSEO woziło swoimi samochodami desery. Wegan tak. Vegan Ramen Shop wysyłał paczkomatami swoje rameny. Mm -hmm. Które tam w ciągu kilku dni można było zjeść. No, było
1: pastrami przecież. Te, pastrami, przecież tak. Sushi nawet sushi się dogada z rynku. To właśnie,
0: pierwszy raz jedliśmy z o ile nie o makasy, które mieliśmy w swoich celach. O celach Myślę, to, to, był to był mój drugi raz, powieram. chciałam
1: powiedzieć, ale tak. No dobra, dobra. no ale <śmiech> tak się <śmiech> udało. Teraz w w <śmiech> stolicy.
0: <śmiech> e, I co jeszcze? Ruina serniczki. No, też nie, no, tak, mega. Słoiczki, mega. No to rewelacja. Tak. Więc, więc kreatywność myślę, że 12 na 10. Jakbym miał tak podsumować w jednym zdaniem. Yy, co jeszcze z trendów 2020? Wam takiego przychodzi do głowy? W gastronomii? No.
2: Ja tak powiem tak mniej może entuzjastycznie, w sensie, że ten rok pokazał jak dana osoba podchodzi do prowadzenia biznesu. To była taka, mi się wydaje, sytuacja zmusiła do weryfikacji tego, kto patrzy bardziej biznesowo, kto patrzy perspektywicznie i widać było po prostu no, różnice w knajpach, które sobie albo utrzyma, utrzymują się, Aha. albo radzą w ogóle lepiej na przykład.
0: No, albo no, przynajmniej
2: więc. tak samo dobrze jak przed zamknięciem.
0: No. Z jednej strony specyfika produktu, bo niektóre produkty łatwiej na nas sprzedawać, a z drugiej strony no, też okazało się, że są ludzie nie chcę powiedzieć tytanami biznesu, ale dobrymi biznesmenami. Udało im się prowadzić te lokale gdzie dobrym przykładem jest o czym rozmawialiśmy przed nagraniem Kura, gdzie Mateusz razem ze samą swoją ekipą Kury otworzył no, dwa, dwa lokale w trakcie w pandemii w różnych miejscach Warszawy hmm. E, więc gratulacje na ten też własną wysływać. aplikację tak. z
2: dowozem. Także, Dokładnie tak. także widać, że biznes kręci się i rozkręca. Tak.
1: No ale właśnie jeśli mówimy o dowozie, no to też jakby y, restauratorzy się zebrali, też zrobili własną aplikację tak, do rozważenia. Tak, tak. Tak? To, to
0: też jedna bardzo ważna. O, omijając rzecz,
1: no. powiedzmy te ubery, Wolty i tym podobne. No, tak. No. Więc też fajnie.
0: To taki 20-20 w pigułce. Wynos, kreatywność przetrwanie, glo, glo, przetrwanie, przetrwanie. przetrwanie no. no to tak to jest nasz e, clickbait na nazwę e, na nazwę podcastu, no. muszę zapamiętać e, chcecie najpierw porozmawiać o tym co myślimy, co się będzie działo w przyszłym roku, czy najpierw jeszcze nasze nie, nasze może cele? bardziej
1: o tym co jeszcze u nas się działo dobrze, Aneta, co się u ciebie działo w 2020 <laughs> roku co tam się podpytliwe, nie
0: działo podwytliwe pytanie Nie,
1: myślę, że y, u nas najgorzej było z podróżami które sobie zaplanowaliśmy y, już na początku roku i gdzieś tam w głowach siedziały i no, niewiele się udało, aczkolwiek z drugiej strony zmusiło nas to trochę do podróżowania po Polsce, którą tak odkładaliśmy, powiedzmy sobie Wydaje zawsze. Wiesz, to
0: było coś nieprzyjemnego, ale no, no okazało nie, no, się, że... No jakby
1: odkładaliśmy zawsze, no powiedzmy sobie szczerze, ze względu zawsze finansowych, no, woleliśmy pojechać gdzieś za granicę, zamiast na weekend do jakiegoś polskiego miasta. No, zawsze
2: tak się mówi, a tej Polski, to zawsze mogę sobie wyskoczyć. No, tak,
0: i nagle się okazał ten rok, że jak już można było, no to zawsze. Tak, tak. Ale zawsze.
1: dzięki temu udało nam się parę miast obejrzeć i zobaczyć i zjeść. Tak, Jeszcze wtedy było. lokale były akurat, znaczy no, to była ta przerwa, powiedzmy tak, w lato, gdzie było otwarte, więc i Wrocław, i Kraków, i Katowice.
0: Poznaliśmy mnóstwo sympatycznych ludzi też, bo w Wrocławiu tak. poznaliśmy Magdę, bardzo pozdrawiamy Widelca z Wrocławia. Tak. Wyjazd do Katowic był z Piotrkiem Spys, też pozdrawiamy, do e, Marcina Spojedora. Spojedzone, więc też gorąco pozdrawiamy wszystkich.
1: No.
0: E, a, i a no, no, przepraszam, tu musiałem wyjść przed szereg, mówiąc o nas, ale jest Twoja część 2020. Nie, no, i
1: no, tyle chciałam właśnie powiedzieć. No. A największy smutek, no to dla nas to chyba niespełniony Nowy Jork, no, który mm. mieliśmy zaplanowany na naszą piątą rocznicę, no i, i wyszły
0: Włochy jak zwykle. Ale były bardzo fajne Włochy, tak. bo się nauczyliśmy, jak się robi Proseko, i wpadliśmy na chwilę do Wiednia. Który, o... który miałam na liście, że muszę zobaczyć. I udało, I udało się, się zobaczyć. I zjadłem zajebiste steki w Toskanii. tak
1: no. E, Nie, no tak. No, Włochy tutaj uratowały, powiedzmy, nasze wycieczki zagraniczne.
2: Ja Ś... wie,
0: tylko życzymy więcej zagranicy.
2: Zobaczymy. Na razie mam przełożone Słowenię. Zobaczymy. W zeszłym roku się nie udało. Zobaczymy, czy w tym no. w następnym się uda. No. no nie, u mnie w podróże w tym roku już tylko ograniczyło się do Polski krótkich wypadów, także niewiele wam powiem.
0: No a do Zielonej Górki pod Łodzią chce wrócić. najlepszy tylko, trip. Jak tylko będzie można pojechać pod Łódź zjeść, to jedziemy tam. Pabianice. Pabianice, Zielona Górka. Lokal. Hmm. Bo ja wspominam sobie to pastrami tam w tym panułódce, w tym chlebie. Hmm. Tak. <słuch>
1: No to trip, trip, trip do Katowic przez Wulkę, wracając przez Pabianice. Tak, tak, tak.
0: Można, można, można. I bardzo sympatyczny był tak. ten trip. E,
1: więc myślę, znaczy, no to chyba nie tylko dla nas te podróże było ograniczone, tak, no to tak powiedzmy bardziej gastropodróże, ale cała ta część osób, która, no i żyła z tego i jest to ich największą pasją, no myślę, że ten rok miała bardzo utrudniony. No. Myślę, że nawet tak, no dla każdego te wakacje były po prostu inne. No, Albo no. leciało się tam, gdzie można było polecieć. W tym roku to była Grecja. Z tego co tak. widzieliśmy. Mm -hmm. Chorwacja. E, tak. Chorwacja no, tak. też Chorwac... miała No to nawet
2: Chorwacja
0: nawet... była
1: samochodem, a Grecja była
0: samolotem. Nie zapomnę ten szał, jak ludzie stali do urny, żeby głosować a, w Chorwacji. No. I Robert Makłowicz też tam był. Tak. I stał w kolejce. Tak. Dlaczego by się? nie do Chorwacji?
1: <laughs> no cóż. Hmm. Nie zawsze można, yy, więc no, dla tych osób to też
0: no, tak był ciężki rok. No a Co chciałem właśnie powiedzieć, że a propos, że czas jest na Polskę, zawsze jeździliśmy po Polsce i poznaliśmy też przez to mnóstwo ludzi, yy, bo nie tylko tych wszystkich foodiesów, gdzie któryś tam w internecie znamy albo po prostu raz się spotkaliśmy gdzieś, teraz mieliśmy trochę więcej czasu, ale też dzięki temu mieliśmy czas rozwijać nasz podcast tutaj. Nie dość, że zaczęliśmy nowy.
1: No tak, ale to raczej nie jest związane z naszymi podróżami po Polsce.
0: No dobrze. Może jakiś tutaj segwit do innego tematu zapuściłem. No właśnie, coś, coś tutaj. No, no już... dobra, ale skończyliśmy już o podróży. No dobrze, to no okej, okay, no
1: jasne. No tylko mówię, że jakby no podróże tutaj.
2: Miałem jakieś nie.
0: luźne skojarzenie i chciałem się wbić w temat po prostu. <laughs> <laughs> to mogę już tak. Czy... No...
1: No możesz oczywiście, no. Ja jeszcze powiem, że właśnie z takich, co już wcześniej nadmieniliśmy a propos naszych e-bookach, mhm. gastroprzewodnikach, co nam się udało napisać, te dwa, ale no też mieliśmy na koniec roku zaplanowany trzeci nasz e-book. Tak, Trzeci, mhm. trzeci, który miał być drugim, tak, tak, tak. E, który się no, nie udało. Cała ta wycieczka jakby się w ogóle nie odbyła.
2: No loty nam odwołaliby. Tak, tak, e,
1: tak. no więc no, czekamy z niecierpliwością na następny,
0: żeby dalej tą kontynuować.
2: Tak. Ale jak to się mówi, coś się odwlecze?
0: No, oczywiście, że tak. I będą jeszcze lepsze, i jeszcze fajniejsze, jeszcze większe, jeszcze smaczniejsze. Tak. Nic tylko czekać. Tak. Widzicie, jak na, na, nakręcam tu, nakręcam <laughs> Oczywiście, czekajcie. No dobrze,
2: to tak zmieniając temat, Jakub, jakiegoś fajnego jak poznałeś <laughs> dziękuję, w tym roku.
0: Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że jednym z naszych celi na 2020 rok było poznanie trochę więcej ludzi, którzy w tej gastronomii pracują. I to nam się udało. Tak. Bo porozmawialiśmy z całą rzeszą, całą rzeszą z mnóstwem <laughs> osób, którzy się tą gastronomią zajmują. Kilkoro z nich namówiliśmy na to, żeby nagrali z nami podcast. I no, była to cała, mogę powiedzieć, plejada gwiazd, rozpoczynając od, od Ani, która robi... No nie będę wymieniał wszystkich. No ale, właśnie, bo ale się chciałem... zapomnisz o i będzie głupio. No dobrze, przepraszam, to nie będę mówił. Ale na pewno będę pamiętał Anię z Montażowni Cukierniczej, której rozlałem wino nabywam w trakcie nagrywania, a Ania biegała po schodach, przedstawiając zgarowane ciasto na kruasanty, Więc to chciałem nadmienić. No i było mnóstwo super fajnych rozmów, więc polecamy wam posłuchanie całego podcastu. Myślę, że jest tam sporo fajnych treści sporo, nie sporo jednego wiedzy. nawet podcastu nie tak, mówię, że całej tej playlisty tak. podcastowej bo i jeszcze a propos podcastu prze, przez to, że szukaliśmy mo mogę jeszcze mówić mo evet. Do, jak pamiętajcie, w przyszłym roku zaczynamy nagrywać się z wideo i wtedy twoje wywracanie oczami wszyscy będą widzieć.
2: Wiem ja że on już słyszą
0: <laughs> chciałem powiedzieć, że oprócz rozmów zaczęliśmy też cykl audio recenzji i recenzje pojawiały się nie tylko w formie pisanej, ale też w nagrywaniu. Tak. I to e. był Ewy pomysł. I to był Ewy pomysł, Ewa gratulujemy Ci pomysłu. Teraz
2: mrugam. Patrząc
0: po słuchalności wygląda to całkiem, całkiem fajnie i myślę, że będziemy to kontynuować. Nie robiliśmy tego, bo nie ma takich wyjść do knajp, bo ciężko jest zrecenzować Znaczy, że miejsc. ostatnio nie robiliśmy no tak, tego. Tak? No tak, bo nie ma jak zrecenzować miejsca na podstawie tylko wynosów, ale jak tylko się otworzą lokale, to na pewno do tego powiecie. No tak,
1: no to jest z wynosami jest też yy, to, o czym rozmawialiśmy przed nagrywaniem tego podcastu, że raczej nie chodzimy aż tak często, znaczy nie chodzimy, no. nie zamawiamy z, z miejsc, które są dla nas nowe, tylko najczęściej stawiamy na jakieś takie znane klasyki. Tak. Więc y, też ciężko naz, na, nagrywać jakieś tam audio recenzje o no. tym.
2: No. To prawda, No jednak wydaje mi się, że ciężko jest y, zrecenzować knajpy po samym wynosie, bo, bo jeżeli nam cokolwiek może na przykład pójść nie tak, to w sumie nie wiemy z jakiego powodu. Czy to Aha. jest kwestia samego produktu, czy kwestia dowozu, czy. No, no nie chcemy, jakby też w razie czego.
0: Dochodzi jeden duży nieprzewidywalny tak. czynnik, który wpływa na, na tak. recenzję. No,
2: aczkolwiek było a propos jeszcze tam nowych knajp, no to y, pizzerie. No. U Pizzeria was przede,
0: przede wszystkim, całkowano. tak. To było
2: takie, takie nówki, że to trzeba było pójść. Tak. No to fakt, no bo ten rok właściwie był
1: rokiem pizzy napolitańskiej w Warszawie. W 2019 to się zaczęło, uh -huh. ale no tak naprawdę 2020 no to pizzerie na pizzeriach powstawały, tak, jak żeby
0: tak, po deszczu. Wydaje mi się, że ten trend będzie się w przyszłym roku już kończył. Ja mam takie przeczucie, bo ostatnio, bo ostatnio nawet Wojciech, Pan Wojciech Modest Amaro Kupił no. sobie piec Taki mało gabarytowy do pizzy Żeby sobie nie wiem czy robić w domu Czy testy czy coś mhm. Więc pizza na Polidańska mam wrażenie już wchodzi trochę Nie chcę powiedzieć Fine dining na salony Ale mhm. trochę tak jest i, I też dużo ludzi się tym interesuje Bo dużo ludzi zajawkowiczów już zaczęło te swoje No ale to co e, myślę, e, Dlatego pary. się teraz skończy, że dużo osób się? Nie, nie. chodzi mi po prostu o to, że Zrobi się to, co z burgerami kiedyś. Każdy nagle otworzy lokal, w którym będzie podawał pizzę neapolitańską i ten poziom będzie różny i to się wszystko rozmydli. Już nie będziemy mieli kilka super lokali, które się tylko tym zajmują. Znaczy, mi się
2: wydaje, że zagrożenie bardziej jest to, że tak jak mówisz, że zajawkowicze się interesują, otwor, otwierają lokale, tak wejdzie taki, taki um, mainstream, jak to nazwać, no. że, że, pizza że będzie jeszcze chciała. za sekundę to Pizza Hut będzie miała pizzę neapolitańską. Tak, tak. Więc rzeczywiście jest takie ryzyko, ale takie ryzyko jest z każdą potrawą, która wchodziła do nas po prostu. Czy to A, były burgery, tak. czy to były sushi. No to teraz zobaczcie, jaki można poziom sushi znaleźć. Nawet pan kanapka przynosi sushi. No, no to pytanie Więc. właśnie,
0: w jakim, w, jakim, w jakim kierunku to pójdzie. No czy tak. fakt, że więcej ludzi będzie to robić zmusi tych, którzy już to robią do podnoszenia poziomu i będzie łatwo to odróżnić, czy będzie tak, że to się trochę rozmydli, no
1: Ale to, to moim, moim zdaniem, to jest jakby nie jest to, co powiedziałeś. Czyli to będzie się jeszcze bardziej rozrastało, a nie, że będzie koniec Ale tego. czy będzie
0: się rozrastało w dobrym kierunku? A to nie wiem,
1: tego. no to, to, A
0: to... ja mówię właśnie, wydaje
1: mi się, że bardziej w tym słynnym. Okej. Okay. Znaczy, no, na pewno będzie dużo powstawało pizzerii y, średnich mieliśmy przykład tutaj y, naszej dziel dzielnicowej tak. pizzerii, która no, też się tutaj opisywała jako pizza
0: neapolitańska a daleko jej było to był klasyczny mem oczekiwania rzeczywistości no Instagram e, instagram <głos> z tak, 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 tak.
2: E
1: no ale ten rok faktycznie jeśli chodzi o Warszawę to mieliśmy bardzo, mamy nadal bardzo dużo po prostu dobrych pizzerii które powstały w tym roku. Tak.
0: Niejednokrotnie jedliśmy pizzę w samochodzie Myślę, że i polecamy tak. taki sposób jedzenia. No, bardzo dużo zjedliśmy to. takich pizz w samochodzie. Tak. I w ogóle to co chciałem powiedzieć jeszcze na zakończenie mojej części 2020 roku jeśli jeszcze jest moja część. <grym <grym to nie wstawiam. Ja, ja nawet nie zamierzam nic <grym>
2: mówić jeszcze.
0: To to był rok glutenu. Przejedliśmy po prostu od zarąbania ciastek, od zarąbania chlebu. Nie wiem, czy jest co chwalić się tymi ciastkami. No, nie, no już ludzie do nas, nieznajomi piszą, że generalnie to, jak się pytamy co dzisiaj na śniadanie, to wszyscy piszą, że na pewno ciastko. E, I chlebów, i pizzy, więc no, po prostu mnóstwo tego chleba tych zakwasów, tego glutenu, to jest rok glutenu. Tak, żeby. bo to jest
1: o tyle ciekawe, że w tej pierwszym lockdownie bardzo dużo osób zaczęło samemu piec chleby. No My nie należeliśmy do tej grupy, która się wzięła za to, ale wzięliśmy się za to zapoznawanie nowych piekarni. Tak. No tak to mieliśmy powiedzmy gdzieś tam dwie, może trzy, z których tam braliśmy. No przez cały rok też nowe powstawały. My też szukaliśmy jakby takich, których nie znaliśmy i naprawdę no, z jednego pieca Ale jedliśmy chleb tak, tak, w tym dosłownie. roku.
0: Ciekawe, bo ciekawe, czy to będzie szło też znowu w stronę, że będzie się więcej tych piekarni otwierało. Ja, ja jadę, myślę, że tak. No no, bo... bo każda dzielnica mogłaby mieć spokojnie po dwie, trzy lokalne piekarnie i wszyscy by mieli spokojnie utak.
2: Tylko tu masz odwrotną sytuację niż z pizzą, bo piekarni było zawsze dużo, uh -huh. a teraz pojawiają się fajne, ciekawe rzemieślnicze. Ale to no, z, co? ale no, z pizzerami no, bo... też, na no, generalnie, jak pomyślisz sobie, ja nie ile jest... ja mówię o neapolitańskiej, w sensie nie no ta... było na rynku neapolitańskiej. No, tak, było... ale pizzerie były. No pizzerie były, no ale to, to... No, przez małe na, P. Czyli pizza
0: neapolitańska no, to... to jest taka rzemieślnicza <laughs> prawdziwa.
1: No, to, no to, wydaje mi się, trochę, że trochę, tak. No to tak, to jak, jak, tak. Piekarnie, jak piekarnie, były piekarnie przez małe P, a teraz są przez duże.
0: <laughs> tak. Wielkie. Czy jest wielkie, niech będzie.
1: Wielkie P. No i tak samo pizzerie. No było ich od groma i każda dzielnica ma ich tam, wiesz, nawet
0: w blok gdzieś coś tam robi z e...
2: balkonu. E, no, nie, no prawie. No,
0: no, a, a właśnie z ciekawym trendem, a propos pizzy, znowu i a propos chlebów. i to też taki trochę na Facebooku, który zaobserwowałem na grupach, że bardzo dużo ludzi zaczęło w domu tych rzeczy robić. No, i teraz pytam, no to mówiłam przecież, że chlep chlep, płodzie, ale, ale, ale nie wszyscy ci ludzie, którzy robią w domu te chleby, to nagle zaczną pracować albo zakładać swoje piekarnie Więc pytanie, czy będzie powstawało więcej rzemieślniczych piekarni, więcej takich małych miejsc które zajmują się jakimś pojedynczym wyrobem który wymaga trochę techniki i doświadczenia, czy wszyscy będą sobie piekli swoje w domu?
2: Ja myślę, że każdego się znajdzie odpowiednia luka w sensie rynek jest tak duży, że mogą i powstawać nowe piekarnie, a i ludzie ze względu na pandemię i na to, że siedzieli w domu, też no, więcej dobra. gotują, więcej pieką i więcej eksperymentują.
1: No tak, tylko że jakby pieczenie w domu powiedzmy w którymś momencie się skończy, bo nie masz tyle czasu, żeby sobie przerzucać ten chleb i tak dalej. W sensie tak, część tak. osób oczywiście nadal będzie miała jakąś tam pracę zdalną w mhm. większym wymiarze, no ale też niekoniecznie może będzie piekło. I jak zaznało takiego dobrego chleba samemu robionego, powiedzmy, na zakwasie, będzie może
0: szukało Prawde. też, żeby
1: znaleźć taką alternatywę gdzieś w takich niewielkich piekarniach rzemieślniczych,
0: Prawde. no bo to Prawde. nie muszą być niewielkie, tak? Ale chyba się z konią ku domu zewa, powiedziała, że dla każdego będzie tak. miejsce.
1: Tak, no kto będzie chciał piec, to będzie piek w domu, a kto będzie chciał kupić, to kupi. Myślę, że część osób w ogóle pozna. Jeśli
2: to co jakiś czas będzie chciał kupić. I, tak. i to tak się, akurat w no. Polsce to chleba to, to nie zabraknie chętnych. no.
1: no. No, to prawda. I nawet u nas na dzielni otworzyła się piekarnia, ale nie tak jak ta pizzeria. Tak, tak,
0: tak. Jest lepiej i będziemy tam jeszcze jedli. Właściwie może jutro po chleb pójdziemy. No, zobaczymy. To już poza podcastem e, Ustalimy no. to Dobra. w kuluarach. W kuluarach. Mm. I e, jeszcze mówiłeś
1: o ciastkach, tak. Jeśli chodzi o mhm. ciastka, to nie wiem, czy powstały nowe cukiernie. Chyba e, nie. Na
0: pewno e, lokal czy marka cukier w cukrze ma otworzyć swój lokal i on fizycznie już jest, ale nie wiem, czy się otworzył, więc nie wiem, czy no możemy uznawać tak. to za otwarcie. No ale
1: nie jedliśmy tam nawet tak No
0: tak, a tak to się otwierały, no ale chcę tam bardzo zjeść. No eee. ale
1: mówimy o miejscach, które że się otwierały i tak dalej. No, no bo dalej, wydaje mi się, no że dalej. się nie otwierały,
2: ale Pika trochę odkrywaliśmy. W sensie, to co no, istniało, Dziękuję. ale jeszcze na przykład nie zwracaliśmy tak uwagi. No. Tak.
1: I zrobiliśmy też podsumowanie, no bo też powstał jakiś tam tekst o tych cukierniach kolejnych i zjedliśmy Pamięta. bardzo dużo. Myślę, że tu już nie możemy mówić o glutenie, tylko no, część, okay. część okay, było glutenowych, okay. a część to cukier. <głosy> węglowodany, ale oleju, węglowodany ma... weszły mocno. Ale mało
0: oleju palmowego i to się liczy Tak. Jakieś to smacznie. Tak. I, I dobrze tak, tak, tak. Ale w tym turu. No czas do czasu ci day. Codziennie <głosy> na śniadanie. <głosy> no, ale przynajmniej porządne produkty z porządnych miejsc. To myślę, że taki taki tak. przekaz. Um, I to był 2020.
2: No Nie był taki zły. Nie.
1: Ja myślę, że był bardzo fajny i póki nie zrobiliśmy sobie takiego podsumowania, nie przyjrzeliśmy, mhm. co tak naprawdę robiliśmy, to nie doceniałam go. A, przepraszam, ja jeszcze, je, jeszcze jedna rzecz, jest, która u nas się bardzo zmieniła, jest to kawa. Tak, bo tak. Y, jak zaczęliśmy siedzieć w domu, to zaczęliśmy pić w domu więcej kawy, nie tylko
0: pracowej kawy Tak. i najpierw kapsułki, które zaczęliśmy sobie no skoślać, tak, ale to kapsu kupować.
1: kapsułki to mm -hmm. już wcześniej kupowaliśmy, ale, no, ale teraz kupaliśmy to tak, i myślę, że tutaj pierwszy Aeropress, potem zaraz szybko wszedł drip, nawet nie wiem, czy Aeropress wytrzymał nas dwa tygodnie
0: sam a teraz pijemy więcej dripa
1: a teraz pijemy więcej dripa i no myślę, że też trochę kawy tak, tak, wypiliśmy, tak. też
0: wyszły teksty na ten temat jeszcze szukamy okazji, żeby się do palarni przejechać i tak. może nagrać podcast z kimś, kto po prostu w palarni fizycznie pracuje. To też by była ciekawa rozmowa, myślę. Tak. Masz rację, tak. To jest bardzo duża zmiana u nas, jeśli chodzi o kawę.
1: No bo piliśmy, no powiedzmy, tą kawę speciality i te alternatywne metody parzenia gdzieś tam w kawiarniach, mhm. ale... W się
0: zamknęły. W kawiarni się zamknęły.
1: W, w, kawiarni się zamknęły. <śmiech> w domu jakoś tak nie było, powiedzmy, czasu, bo łatwiej sobie zrobić tam kapucinko, gdzie które tam wyleci z ekspresu, niż tutaj się bawić. A jednak przez to, że mieliśmy więcej czasu... Tam ten tak, tak. marzec, kwiecień. Ale
2: też chyba się zaczęło, może nie tyle, że bardziej reklamować, co yy, więcej pojawia się tej tematyki po prostu w yy, internecie i ludzie chyba polubili te kawy. Może I ludzie zaczęli nawet zaczęli doceniać. Słowo, z nudów
0: tak. eksplorować ten temat i zaczęli Też się mi się interesować. wydaje, że
2: coraz więcej kawiarni powstaje tego typu.
0: Mhm, tak, też, tak. Więc
2: tak, jest tak, to tak. jakiś w ogóle trend tego roku.
0: Tak. małe, wyspecjalizowane takie bistro, czy to kawiarnie, bo to też jest wyspecjalizowany powiedzmy lokal na, na jeden, jakiś dwa konkretne produkty. To wydaje mi się, że to byłby trend mocny, gdyby nie koronawirus. Myślę, ale że dużo lokali by powstawało, a te, które powstawały, to właśnie takie.
2: Ale wydaje mi się, że kawiarnie dalej sobie radzą. Ale Kami kawiarni no sporo sam,
1: powstało tak. nowych, w sensie w te, nawet w tym czasie już nie chcę mówić, że akurat w lockdownie, bo może w tym rozluźnieniu, ale jak sobie pomyślę o kawiarniach w Warszawie, to jest parę, które faktycznie w tym roku pojawiły się, jakby zaistniała, nie tylko, że my o nich się dowiedzieliśmy, tak? No. Więc no widać, że kawa to też jest jakiś tam trend. Tak, tak. Który, kawa Speciality, tak? To że no
0: będzie bo... kontynuowane. Myślę, że to, to będzie kontynuowane. Nie no, ja poprzez myslę... nas tylko po w ogóle. Ja myślę, że wszystkie. Ja myślę, że, że, że
2: będzie wypierała po prostu właśnie taką kapsułkową. coraz częściej zagości do domu właśnie te alternatywne metody parzenia. no to
0: trzeba się zainteresować, trzeba popróbować i myślę, że potem już nie ma, nie ma odwrotu. Ja się boję tej pracowej kawy, co wrócę do biura i nagle taką lurę <coughs> będę z ekspresu. Nie wrócisz do biura. Albo będę lobbował po to, żeby speciality ziarna kupowali. O proszę. Pójdą z torbami w tym biurze. No, tak może być.
1: Hmm. Więc yy, właśnie chciałam powiedzieć, że hmm. generalnie ten rok Jak sobie tak podsumowaliśmy go To yy, miał górki i dołki również dla nas yy, Ale w gruncie rzeczy był całkiem, całkiem przyjemny
0: całkiem w porze, no. Też, no, też tak, też tak sobie zdałem sprawę dopiero po takim przeglądzie
1: Myślę, że po prostu nie był dla nas może tak podróżniczy jakbyśmy chcieli, jak sobie zaplanowaliśmy Bo mieliśmy po prostu sporo planów hmm. na ten rok które tam nie wypaliły. No ale jakoś inaczej też zastąpiliśmy. Sporo wychodziliśmy, nawet w tym okresie, no powiedzmy tego lockdownu, gdzieś tam spacer, coś tam. Więc no nie wiem, tak
2: Trzeba było aktywnie zmienić. dosyć tak, tak. jak na możliwości tak. jakie nam tutaj zaserwowano tak. tak. to myślę, że jakoś to poszło że daliśmy sobie radę z, z, sami ze sobą, nie mówię, że jakieś tam e, przełożenie to musi mieć na ilość tekstów ilość słów i, i ilość postów tylko po prostu, że no, nie, nie poddaliśmy się, nie generalnie nie skasowaliśmy bloga i jolo, jak będzie lepiej to wrócimy no,
0: no to prawda Dobra, 2020, dzisiaj jest 30 grudnia, zostało nam jeszcze jakieś 29 godzin tego roku. Myślę, jeszcze
2: że... może się sporo wydalić, no, wulkany, jest,
0: tak, etna, dinozaury, <grym> dinozaury. dinozaury. trzęsienie czas. ziemi. Dobra, Także... zostawmy to, zostawmy to, 2021, słuchajcie. E, myślę, że warto znowu zacząć od wynosów, od których zaczęliśmy w tym roku, czyli moim zdaniem i tak jak rozmawialiśmy przed chwilą
1: A czy chcesz powiedzieć jakie y, myślimy i co jak, będzie tak, się działo co tak? się będzie
0: działo, jakie będą trendy e, trochę wróżenie z fusów trochę pobożne życzenia co, co nas czeka tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem myślę, że wynosy nadal będą istnieć i nadal będą mocne i fakt, że się skończy e, narodowa kwarantanna jakikolwiek inny lockdown, jaki nas czeka nie oznacza, że ilość wynosów spadnie to z jednej strony. Myślę, że nadal ludzie będą i polubili się z siedzeniem w domu i będą chcieli zamawiać. Czy to dobre dla restauratorów, czy nie? To już inna dyskusja. A dwa, że wcale może nie być lepiej po otwarciu, czyli że się otworzy wszystko i ludzie nagle nie ruszą do, do tych lokali z dwóch względów. Jedno to, co Ewa powiedziała, czyli jest teraz trend, wspieram gastro, wszystko się otworzy, więc nie będzie tego trendu, więc I... ludzie nie mają tej ekstra tak. motywacji, a z drugiej strony no, społeczeństwo trochę odbił się na nich kryzys związany z pandemią i nie będą mogli sobie pozwolić na tyle jedzenia
1: no myślę, że najgorsze jest to że nie wiemy ile to będzie trwało mhm. e, no a większość branż już jest trochę wyniszczona no i z, jakby z, z całe społeczeństwo, tak? No ma mniej tej gotówki, żeby gdzieś tam rozporządzać ją na takie dodatkowe przyjemności. No, no. bo tak możemy to nazwać. No, tak, to myślę,
2: to, że to ludzie będą bardziej oszczędzać na czarną godzinę, bo pokazuje ten rok, że nie wiadomo, że w każdej chwili to
0: Coś no, się może znowu Tak, dziękuję, bo nie no. już
2: chciałam jakieś niecenzuralne słowo tutaj wkreślić. <laughs> e, I myślę, że ludzie będą troszkę, na pewno część, ostrożnie podchodziła do takiego frywolnego wydawania pieniędzy. Tylko zastanowi się, a może odłożę na czarną godzinę, coś tam, albo po prostu rzeczywiście nie mają, bo ich dobił ten rok. Natomiast tak jak właśnie tam wspominałam wcześniej, to wydaje mi się, że po prostu to nie jest do końca tak, że jak się otworzą knajpy, to się zacznie ten szał, te szał, te boom. To tak naprawdę dopiero ten okres zweryfikuje jak długo knajpa potrzebuje, żeby wyjść na prostą, żeby wyjść z długów i żeby zacząć zarabiać. To trochę żeby, tak, jakby się tak. od nowa otwierali, tak jak się otwiera tak. nowy biznes i tak. dajesz sobie rok, dwa na to, żeby w ogóle zacząć zarabiać na tym wszystkim. I tak samo ludzie, Porządnie.
0: ile czasu im zajmie, żeby się znowu przekonać do tego, żeby wyjść zjeść, hmm. nie myśląc o tym. Eee, tak. co było. Myślę, że y, dużo to
1: zależy, czy to już będzie takie otwarcie na zawsze, powiedzmy, czy znowu taki okres przejściowy otwieramy, a zaraz za. Cztery miesiące zamykamy. No, albo
2: tak, tak jak było otwarcie, jakby jedna osoba przy stoliku, dwie osoby przy stoliku, i otoczone tak naprawdę pleksi. otoczone pleksi. To też zniechęca, bo na przykład nie przyjdzie taka grupa, nie posiedzi w takiej knajpie, jeszcze przy okazji jakieś piwko, napoje i tak dalej. No nie będzie tego. No, tak. wszystko. No. Więc no, taka sytuacja też już odcina spore źródło przychodu dla takiej knajpy.
0: No. No. A tak bardziej jedzeniowo, żeby tak smutno nie było. Słuchajcie, A. bo życzymy jak najlepiej oczywiście. No, oczywiście, że tak. My no. też chcemy mieć o czym pisać i gdzie chodzić i na to liczymy. Tak bardziej jedzeniowo to to, co mówiłem wcześniej i też powiem głośno i nadal o tym myślę, że tak będzie. Mm. W 2020 między innymi... Pierwszym. Nie, w 2020. A. Dobrze, mówię nie część. Proszę mi tu nie wkładać nie moich słów. E, kuchnia azjatycka się troszeczkę otworzyła na większą ilość smaków i myślę, że nadal będzie się otwierać 2021. Będzie trochę więcej ciekawych, e, nietuzinkowych może, odważniejszych smaków. Nie wiem, ja będzie.
1: nie mogę powiedzieć jakoś, żeby dla mnie 2020 to było jakieś odkrycia azjatyckiej kuchni. Nie wiem,
0: no jadłem na przykład genialny ramen w z okrą i nie mięsem które było tak dobre, że no ludzie wiem, posiali no, z, reklamacji okay, no, z ale to nie jest jakieś dla
1: mnie takie no nie wiem, przełomowe, odkrycie nowe ja bym inaczej powiedziała, że,
2: że może nie tyle że nowe smaki to jeszcze trudno powiedzieć jakie się pojawią, bo też część po prostu ciężko sprzedawać w wynosie czy kombinować mhm. z nowymi daniami ale na pewno ludzie będą otwarci na nowe produkty i na produkty bardziej rzemieślnicze w sensie, uh -huh. że mi się wydaje, że z gastronomią to pójdzie bardziej tak, że na przykład sklepy mogą dużo lepiej prosperować, nie, nie restauracje tylko na przykład bazary, sklepy czy jakieś takie małe punkty rzemieślnicze albo te
0: garmażeryjne wszystkie rzeczy albo restauracje. To
2: taka pod akątem na przykład Azji, no to nie wiem czy to jest jakby mój tylko pogląd, bo, bo docieram na grupach do takich informacji czy tak rzeczywiście się dzieje, no ale na przykład te y, bazary na Bakalarskiej, na Marywilskiej, no to oblężenie przeżywają. Mhm. Mm. No pewnie dużo osób robi
1: sobie w domu, tak? właśnie. Tak.
2: I interes, zaczyna się interesować, co tam właściwie jest do kupienia. Więc to może
0: być trend taki, tak. że ludzie będą i trochę bardziej samoświadomi, jeśli chodzi o produkty i będą może sami w domu eksperymentować. To tak może nie lo, w lokalach o gastronomii, ale jednak w gastronomii.
1: Nie wiem, mi osobiście bardzo ciężko powiedzieć, jakie są po prostu trendy. Myślę, że w Dużo wrażenia z Tak, ale chodzi o to też, że no wszyscy starają się przeżyć teraz i po prostu niby jest duża kreatywność, ale nie wiem, czy kreatywność na nowe rzeczy, takie nowe zupełnie, że nowe no. kuchnie, nowe smaki i rzeczy bardziej po prostu są to tym... O no tak i, i wymyślam jak tu tam to zaprezentować to za, tak. w nosie, żeby to było ciekawsze a niekoniecznie, że teraz nie wiem, będziemy robić kuchnię tajmańską okay. której nikt nie zna y, no, mamy też jakby przykład na warszawskiej scenie gdzie no, powstał lokal z nowym zupełnie produktem i się zamknął tak? Bardzo szybko
0: o czym teraz mówię? Tak mówię o sobie, sobie. A, okej okay. No była to nowość, mhm, było tak.
1: to coś nieznanego. Nawet nie udało nam się dotrzeć tak naprawdę. E, no i no powiedzmy zamknął się otworzył z ramenem, który mhm. no, jakby dobrze sobie radzi tutaj tak, w Warszawie. Tak, tak. Więc nie wiem, mi ciężko powiedzieć i, i nie powiedziałabym, żeby kuchnia azjatycka miała mieć jakieś takie nowe oblicze w 2021. Okay. Ja myślę, że w ogóle nie będzie za specjalnie nowych oblicz y, takich... Taki wow, że
0: będzie jakiś taki nowy produkt, coś takiego. Tak, okej. Okay.
1: Myślę, że będzie się to wszystko utrzymywało. Będą właśnie takie nowe rzemieślnicze piekarnie, pewnie pizza neaplitańska, jeszcze gdzieś tutaj w Warszawie powstanie jakieś nowe lokale. Tak, no
0: to jeszcze będzie się otwierało? Mam nadzieję, że nie.
2: A przynajmniej nie kosztem zwykłej tak, klasycznej. Tak, no, no, no. tak, tak. Wolę klasyczną. No
0: okay, to, to mamy, słuchaj, zapiszemy i zobaczymy za rok, kto, kto był bliżej prawdy. A jakbyście miały wróżyć z fusów, powiedzmy, że się otwiera gastronomia. No, Wszystko... musi się kiedyś otworzyć. No oczywiście, ale że w 2021, weźmy na początku roku, gdzieś tam, powiedzmy, w pierwszej połowie najpóźniej mhm. otwiera się. I jakby miała wejść jakaś nowa kuchnia, do Warszawy przynajmniej, w tej naszej bańce tutaj, e, jaka by to miała być? Jakbyście miały strzelać? Jaka, jaka kuchnia będzie modna w przyszłym roku? Może być taka, która już u nas jest, a może być taka, której nie ma. Zastanawiałyście się?
1: Znaczy moim zdaniem cały czas włoska, azjatycka, szeroko pojęta, czyli wietnamska, tajska. E, czyli będąc...
0: więcej tego samego Tak. Mógł, że będzie.
2: Ale to, to A, wracasz przedtem. do tego, że może się pojawią nowe dania. Tak jak na przykład było z japońską, tak? Mówimy o kuchni, gdzie najpierw wchodziło sushi, potem wchodziły rameny, teraz wchodzi na przykład ten grillowany, tak, już staje się coraz bardziej modny, więc Albo może. poty, po...
0: jakieś. Albo... Tak, tego. no
2: więc może po prostu będą wchodziły jakieś kolejne dania.
1: Przepraszam, ma, mam jedną rzecz, która może się wydarzy, to może w końcu będzie dobre sushi w Warszawie. W
0: 2021. No, ale to się roku. zgadza z Twoją linią, że tak powiem, obrony, że więcej tego samego.
1: No tak, ale, mhm. no powiedzmy sobie, no jakby, no nie mamy za specjalnie jakiegoś tam wybitnego sushi w Warszawie i wszyscy to wiedzą, więc, no, może. Nasz, a
0: na nobu nas nie stać. Chociaż różne opinie były.
1: No ale no to myślę, że jakby cena tych sushi to każda jest podobna, więc no, no, no bo po prostu nie byliśmy, tak? No tak. E, ale no chyba nadal Nobu to nie jest takie miejsce, że jeszcze takie wow na samo sushi. No, trudno
2: powiedzieć, nie no, wiem. Nawet no, no, ledwo mieli otwarcie, tak, a tak, potem tak, ucichło tak, to tak, ze tak. względu na obostrzenia. A potem i... widziałem
0: na YouTubie jedną reklamę ich wynosów. I...
2: Więc ja, ja liczę
1: y, może na to okay. I, mo i może to okay. będzie jakiś trend, że może, tylko no też to musi te gastro się otworzyć moim zdaniem, no bo to w z bardzo tak. drogim produktem. Musi się otworzyć
0: tak. przestrzeń na to, żeby nie. No, 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 to, to, no to Ja myślę,
2: że era sushi takiego, się już, takiego fanu na sushi już się powoli kończy. A ja myślę, że na Warszawę tutaj jeszcze... Znaczy na pewno by znalazła odbiorców i to by miało sens, ale nie wiem, czy znajdzie się taki Zajowkowicz, który będzie chciał to ruszać z tym nowy, z projektem, właśnie nie z nowym produktem, który już wszyscy mają, którzy, no szczerze mówiąc, nie oszukujemy się, przyzwyczaili się do trochę niższego standardu tu w Warszawie i takim miałbym obawy.
1: No, pożyjemy, zobaczymy.
0: Kuba, Ty, rozumiem, ja że... Mam ja mam dwa, no. dwa pomysły, dwa pomysły. Jeden jest zagraniczny. Mm -hmm. e, mo, nie wiem, czy to jest trend, czy może bardziej moje pobożne życzenie, ale kuchnia meksykańska. Chciałbym więcej różnej kuchni meksykańskiej, takiej porządnej kuchni meksykańskiej, a nie lokalu, który robi z tego samego placka, taco i zawija to w tym samym placku i nazywa to burrito i jest kuchnia znaczy, meksykańska. No, ja nie Bo by... za dużo jest tak, takich lokali. Znaczy to
1: moim zdaniem trend to jest żaden, E, tak jak bym popatrzyła, ale rozumiem, że to jest twoje pobożne życzenie po obejrzeniu tak, Kronik
0: Tako. Tak, to
2: jest moje pobożne życzenie no i to szum, po Kronikach
0: Tako na Netflixie, które też polecam do obejrzenia. E, to jest moje pobożne mm. życzenie, a wydaje mi się, że trendem może być trochę polskiej kuchni.
2: O że to samo chciałam powiedzieć. I bo, dlaczego nie byłam pierwsza? Bo?
0: <śmiech> bo, bo Kuba cały czas mówić. Nie, ale Ewa powiedziała, że nie powiedziała. Ewa powiedziała, że Nie, nie powiedziała. <śmiech> Dobra, mów co To da... nie dopomnę. Nie,
2: ale bo chcę zobaczyć, jak Ty Dobrze, bo A potem na to. powiesz, tak, tak, potem
0: powiesz, że masz podobny. W... Bo tak. Byliśmy my z Zanetą w Lesie i wtedy mi tam troszeczkę zatrybiło, że ta kuchnia polska gdzieś tam jeszcze jest. Trochę tam twistują, nie twistują. Jest to uwielbiany schabowy z ogromnymi schabowymi, ale. Otworzyło się źródło, nie byliśmy jeszcze w nim, ale tam jest trochę autorskiej polskiej kuchni. Tak. No i e, największy, że tak powiem, kucharz celebryta tego kraju, czyli pan Andrzej Baron. E, Andrzej? Pan Baron? Nie pan panie, to zakupiłem imię. Dobra, nieważne. E, zrobił. Swój, Baron swój, e, zrobił, aż sprawdzę, zaraz, jak Ewa będzie mówiła, e, że zrobił swój kebab. Więc, no jednak ale się... to polska kuchnia Uuu, do, ale dobra
2: patrząc Daj, na ilość tych jest, budek
1: w kraju to zaczyna się zastanawiać to, czy to jest
0: czy... bardziej polska kuchnia niż
1: nie, polska ja, ja moim zdaniem źle to powiedziałeś No dobra, fajnie, fajnie no? że powiedziałeś o Baronie, no? bo ma ten swój stent, yy, no czy miałby bo nie wiem, czy on teraz y, na czała zimę działa cały czas, yy, czała, bo on no, tam zrobi no tak, coś. no i on tam robi kiełbaski i tak dalej no ale no... Aleksander
0: Baron, przepraszam bardzo wszystkich no. No, e, tak.
2: Dobra, a ja znowu myślę, że polska kuchnia zacznie się rozwijać, dlatego że zaczęliśmy w domach interesować się trochę polską kuchnią i gotowaniem przez to, że siedzieliśmy w domu i yy, jakiś jest taki... Ja mam przynajmniej takie wyobrażenie, że ludzie się zaczęli interesować w ogóle... W, Przeprosili się z polską kuchnią, ja cię przeprosiłam z polską kuchnią, to dlatego tak mówię. Okay. Ja w końcu poszłam do tego ja skabowego po ja... dwóch no. latach bronienia się i nie żałuję, więc y, może, może ja mam takie wyobrażenie, że zaczną się troszeczkę bardziej interesować i zaczną na przykład restauratorzy doceniać, że polską kuchnię da się zrobić fajniej niż bary mleczne.
0: Fajniej niż bary mleczne, a jednocześnie ale mniej nie, nie, ni z nie... nadęciem niż tak, taki fine dining nie, to, to i zajazdy ja, za jakieś takie hotelowe, to magnackie to, to... restauracje a no i tak To są dwie rzeczy, fine dining no, no, i magnackie I restauracje, właśnie. dokładnie tak. Ale nie, żeby nie, nie łączmy nie po, tego żeby chyba. Żeby nie popadać w tą skrajność, ani w taką barową, tak. bary mleczne Czyli skrajność. Czyli
2: fajną, nieoszukaną, smaczną, przystępną polską kuchnią. Tak, ale
0: muszę wam powiedzieć, że mi to naprawdę kebab to się bardziej kojarzy z polską kuchnią. No tu nie, ale ale jak mówisz o baronie,
1: no to... Okej, Wiesz, on ma kiszonki, są kiełbaski.
0: No, no kiszonki były też mocnym trendem w tym roku, ale to też trochę przez to, co mówiliśmy, że ludzie zaczęli robić rzeczy w domu. My zaczęliśmy kombucze robić. Tak. Więc takie, się. takie kiszenie, czy zakwasy wracając z powrotem do chleba, czy hmm. takie właśnie domowe rzeczy, mocno właski, Kiszenie też jest mocno polską rzeczą. A i też e... nie,
2: nie, nie, jakby... nie. Przechodzi bez echa to, że też był trend na wspieranie polskiej gastronomii, po polskiej kuchni, tak? czyli kupujmy polskie produkty.
0: Tak. I, no
2: tak. I gdzieś to mi się wydaje, że to takie ziarenko zostało zasadzone, być może to wykiełkuje w tym roku, że rzeczywiście zaczniemy się interesować, już się interesujemy chlebem, już skończyła się era kajzerek, tostowego pieczywa i bułek na hot dogi. Tak. Tak, tak. Więc Tak. Yy, i wydaje mi się, że właśnie zaczęliśmy się interesować trochę wędlinami trochę mięsem, trochę kiszonkami uh -huh. i gdzieś to na tyle kiełkuje że być może na przykład będzie zapotrzebowanie dla tych co nie chcą robić w domu lub nie potrafią robić w uh -huh. domu to żeby fajnie pójść zjeść na, na mieście tak, uh -huh. albo
0: kilku innych restauratorów pójdzie śladami a, pana Barona i zacznie robić uh -huh. autorską swoją nowoczesną jakąś polską kuchnię z twistem, bez twistu ale, ale zawsze nie. Uh -huh. i wydaje mi się, że to może być jeszcze taki trend jeśli pandemia odpukać pozwoli. Ok. Za Zapisane. Przy... Przepraszam wszystkich za wszystkie przyjęcia. Ja nie będę tego wycinał. <laughs> nie chcę, żeby za zaledwie jestem. Ale mam nadzieję, że się nikt nie poczuł urażony. Oprócz mojej żony, która nie <laughs> Nie no, żartuję. żartuję. Nie widać jeszcze mojego wzroku. Nie widać. Mm. Nie mam więcej pomysłów na 21.
1: Myślę, że trzeba ym, wejść w ten rok z otwartą głową. Mhm. I będzie niespodzianką trochę dla nas. Nie wiem, czy my będziemy mieć jakoś tak strasznie dużo planów po tym roku, gdzie dużo było planów. Myślę, że ten będziemy okroimy, okroimy sobie i właśnie tak prąd nas gdzieś
0: tam... Gdzieś na, na te gastrofale nas gdzieś tam zawiezie. no, no.
2: Tak czy się jak czekamy, z... ja czekam niecierpliwie zobaczyć jak to wszystko się rozwinie, bo rzeczywiście wszystko się wywróciło do góry nogami i tak jak siedzimy tak trudno powiedzieć co będzie naprawdę co będzie no. ale
0: zakończmy jakoś pozytywnie. pozytywnie a będzie dobrze Będzie dobrze. oby, do wiosny. oby do... do wiosny dzięki wam bardzo za słuchanie to był nasz podcast kulinarny pamiętajcie obserwować nas na facebooku na instagramie a podcastu możecie słuchać na Spotify, na youtubie na itunesach albo u nas na blogu w wielu miejscach jesteśmy no i
1: oczywiście Wam też życzymy jak najlepszego nowego roku. No właśnie.
0: I najsmaczniejszego.
1: Najsmaczniejszego. Do usłyszenia. Na razie.
2: Cześć.